0: Welkom uh, luisteraars, volgers van, uh, van de podcast uh, richting geven uh, Doe je zo? We zijn er weer, ja zeker, met uh, alweer nummer 7 en uh, wat hebben we dus weer een, een leuke onderwerp te pakken. En die luidt uh, als volgt, uh, succesvol solliciteren, hoe doe je dat? En uh, ik moet zeggen, een leuke topic, ik uh, heb daar uh, echt heel veel over gelezen in de voorbereiding naar deze podcast... En uh, nou ja, ik ga dat natuurlijk niet alleen doen, want uh, als we het over solliciteren hebben, dan uh, hebben we het uh, over uh, jihad latal. Uh, welkom in de studio trouwens.
1: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Alsjeblieft. Uh, nou, naar mijn inziens uh, ben jij uh, de man bij, bij wie je moet zijn als je wilt leren hoe je moet solliciteren.
1: Dat is mooi om te horen. Dat is een mooie aankondiging. Ja, ja dank en, uh,
0: en ik ben blij dat, uh, dat je er bent. Uh, dus welkom. Insgelijks. Hoe is het met je?
1: Gaat goed. Gaat goed. Ik voel me goed. Uh, ik heb net een workshop gehad. Heel veel energie uit uh, weten putten. Met middelbare school, uh, scholieren eigenlijk. Het sollicitatievak besproken. Ja, ik kan uren over solliciteren praten. Dus, ik geloof uh, het best. En uh, ja, dat zijn de toekomsten. Hè? Dus dat zijn mensen, de, dat zijn de kinderen die straks moeten gaan solliciteren en de arbeidsmarkt opgaan. Daar was je vanochtend dus. Daar was ik vanochtend, daar kom ik ook vandaan. Ja. Uh, dus uh, ik heb goede energie getankt en ik zit hier met positieve energie. Ja, mooi,
0: mooi, mooi, mooi. En dat hebben we ook nodig uh, ja, voor, deze, uh, voor deze podcast. Ja, nou, ja, daar zijn we voor. Zeker. Hey, um, zou je kunnen vertellen voor de luisteraars
1: um, wie jihad is en wat je doet? Ja, zeker. Nou, ik ben Giel Tal. Uh, Allereerst begin, ik ben vader van twee uh, prachtige dochters. Ik woon zelf in Alfa aan de Rijn. Ja. En uh, Wat ik dus doe, ik ben loopbaan- en sollicitatiecoach onder de naam de online sollicitatiecoach. Een bedrijf die ik anderhalf jaar geleden begonnen ben. En daarmee geef ik met veel plezier en met veel passie uh, loopbaan- en uh, sollicitatietrainingen aan werkzoekenden, ja. maar ook aan werknemers die uh, aan het oriënteren zijn of bezig zijn met de sollicitatie.
0: Ja, 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 ja.
1: En je zegt anderhalf jaar geleden uh, begonnen
0: ben de onderneming. Wat heb je daarvoor gedaan?
1: Nou, ik heb eigenlijk een uh, engineering achtergrond, uh, afgestudeerd HBO elektrotechniek. En omdat ik nog niet wist wat er bij me paste, ben ik door gaan studeren. Dus ik heb daarna een master gevolgd in medical engineering. En ja, dan moet je op een gegeven moment toch de arbeidsmarkt op. En ja. Ik ben begonnen ergens als software engineer. Nou ja. Ik, ik kan me niet voorstellen dat ik daar nu nog altijd aan het werk ben. Dat kon ik me toen ook niet voorstellen. Dus ik merkte al heel snel. Dit is het niet. Uh, okay. met elke dag met, met lood naar je schoenen gaan. Dat werkte niet voor mij. Dus uh, ja, eigenlijk in die zoektocht. Uh, naar wat er wel bij me past. Yeah. Uh, nou ja. Dat is een lang verhaal. Ja. kort verhaal is. De online sollicitatiecoach. Ja. Uh, vier jaar geleden, misschien wel leuk om te benoemen. Vier jaar geleden heb ik me ge geïnteresseerd in een coachingvak. Dus ik heb toen ook een beroepscoaching opleiding gedaan. Nice. Nou, dat, is, dat is wel heel leuk om te doen. Uh, dat heeft heel veel deuren en heel veel inzichten ook over mezelf geopend. Maar ja, wat ga ik in kwam weer eigenlijk een nieuwe vraag, ja. wie ga ik dan coachen? Wat ga ik Het is heel breed doen? hè,
0: precies, wie is mijn doelgroep?
1: Ja, ja. ja wie is mijn doelgroep? En uiteindelijk kwam ik uh, al uh, vrij snel achter dat uh, mijn doelgroep is, uh, uh, zijn de mensen die zich kunnen herkennen in mijn eigen reis, en mijn eigen zoektocht naar een gepaste baan en de struggles uh, en belemmerende overtuigingen overwinnen uh, ja, in een sollicitatietraject?
0: Nice. Dus dat is wat je doet?
1: Dat is wat ik doe. Ja. Dat is wat ik nu doe. Dat is wat ik uh, nou ja, goed kan. In ieder geval vanuit mijn levens- en werkervaring. En, uh, ja,
0: dat, nou, ik ben benieuwd naar die, naar die levens- en uh, werkervaring. Hmm. Uh, laat ik gewoon beginnen met de levenservaring. Ja. Uh, en, 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 en we gaan het nog zeker over hebben. Hè, wat je dan precies doet. En, 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 en wie is dan jouw doelgroep? En et cetera, et cetera. Maar ik wil eigenlijk bij het begin beginnen. Vraag maar raak, uh. um, en het begin is natuurlijk wat ons uh, uiteindelijk uh, samen heeft gebracht. Dat is natuurlijk even leuk om, uh, om te vertellen. Mm -hmm. um, wij kennen elkaar uh, van, een, uh, van, een, van, een, van een partner waar we bij uh, samenwerken. En, um, maar ook jouw Zichtbaarheid uh, online heeft uh, mijn aandacht getrokken. Kijk. Dus uh, ja, je bent nogal actief. Mm. En uh, ja, je, je, je vertelt uh, post leuke dingen. Dus dat... Uh, dat heeft uh, mij in ieder geval getriggerd om even wat, uh, nou ja, wat onderzoek naar je te doen. Oké, okay, leuk om te horen. Ja, en ik zag, uh, las je verhaal en uh, we hebben op een gegeven moment ook uh, contact gehad met elkaar. Nou ja, goed, en dat heeft me
1: geïnspireerd van goh, uh, wellicht en uh, is dit wel een, uh, een podcast waardig. Kijk eens aan, wat heeft jou echt getriggerd om mij uit te nodigen? Wat was nou dat ene ding dat je dacht? Nou, nou
0: authenticiteit <laughs> kan ik wel noemen. Uh, gewoon jezelf zijn, ik, daar, daar heb ik sowieso wel wat mee. Uh, maar ook vooral het verhaal wat je door hebt gemaakt weet je wel uh, er, is, uh, er is nogal wat gebeurd voordat je uiteindelijk nu datgene doet uh, wat heel dichtbij je ligt en uh, aan vooral right. dat levenspad yeah. uh, veel herkenbaarheid in <laughs> dus ik denk dat dat ook wel mee heeft gespeeld en, uh, en tegelijkertijd ook wel uh, ja wat mij betreft uh, uh, van waarde kan zijn voor, uh, voor mijn luisteraars en uiteindelijk is dat ook mijn doel. Dat je vooral informeren en, uh, en inspireren als het gaat over verschillende uh, uh, topics. Zoals uh, zelfbewustzijn,
1: persoonlijk groei, uh, professioneel ontwikkeling. Nou ja, volgens
0: mij bevat jouw verhaal al
1: deze componenten. Dus dat komt mooi samen. Ja, nou, nogmaals, fijn om hier te zijn. En als uh, ja. mijn levensverhaal, jouw luisteraars van waarde. Ja. ja, ja, Ik ja. deel die graag.
0: Ja, nou ja, dus, um, dus, zoals ik al zei, bij het begin beginnen. Um, ja, weet je, uh, en dat doe ik meestal bij gasten. En dat hebben wij natuurlijk ook uh, van tevoren nog even gecheckt. Uh, maar vertel, uit, uit wat voor gezin kom jij?
1: Nou, ik ben de oudste van vier kinderen. Ja. Uh, dus ik heb nog een zusje die bijna drie jaar jonger is. En een broertje die is bijna dertig, dus tien jaar jonger. En er is nog een nakomeling, die is twintig jaar jonger. Dus dat is eigenlijk een soort van, uh, ik ben een soort van surrgaatvader voor hem geweest. Okay. Dus dat is wel leuk. Uh, ondanks leeftijdsverschil kunnen we het met z'n allen heel goed vinden ja. met elkaar. En, uh, ja, en hoe is... zag jouw jeugd eruit? Hoe zag mijn jeugd eruit? Nou, ik ben opgegroeid in Den Haag. En, uh, in de Schilderswijk, dat is ja. een achterstandswijk. Uh, de eerste tien jaar heb ik daar gewoond. Nou ja, ondanks dat ik daar, ja, laat ik zo zeggen, dingen heb meegemaakt... waarin ik denk, nou, dat zou ik mijn kinderen nooit aandoen... Uh, heb ik daar uiteindelijk toch best wel een leuke jeugd gehad. Uh, in principe, uh, hoe ik ben opgegroeid... voornamelijk uh, buiten spelen met jo. jeugdkindjes. Uh, nou, je ziet wel heel snel dat het le leven om je heen best hard is. Mm -hmm. En daarin moet je je ook aanpassen... En, en, wat, en wat bedoel je met
0: best hard is?
1: Nou ja, veel jeugdcriminaliteit, veel ja. criminaliteit over het algemeen. Uh, nou ja, junkies voor de deur, mensen die aan het dealen zijn, veel politie. Nou, dat was heel normaal om mee op te groeien. Ja. Nou, oud en nieuw was het ook altijd hartstikke gezellig. Um, nou goed, uh, uiteindelijk toch verhuisd naar Leiden. Ja. Mijn ouders die uh, gunden ons een beter leven, die zagen zelf ook dat het niet een plek is om je kinderen groot te brengen. Dus uh, in Leidsendam, 20 jaar gewoond. Ook met heel veel plezier. Ja. Um, ja, wat wil je weten? Dus, uh, mijn jeugd is enorm. Dus wat, wat, ja, waar wil ja, ja, ja. je specifiek op inzoomen? Nou ja, weet je, dus, uh,
0: je vertelt ook zo mooi. Hè? Dus opgegroeid in, uh, in, uh, in Den Haag. Uh, vervolgens verhuisd naar uh, Leidsendam. Als je um, terugkijkt op je jeugd, wat, wat, um, ja, wat, wat, wat kun je daarover zeggen als het gaat over. Um, wat, wat, wat kun je je nog herinneren van, vanuit je jeugd zijn? Wat jou uiteindelijk gemaakt heeft voor wat je nu bent?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik kan me heel veel herinneren van mijn jeugd. Ja. Dus ik heb heel veel actieve herinneringen. En... Wat, wat, wat kan
0: je Noem eens een aantal herinneren waar je, waar, waar je, waar je nu nog een smijl van op je gezicht krijgt. En ik zie al gelijk een smijl.
1: Ja. <laughs> ja, dat is... Uh, um... Ik denk dat uh, vooral het uh, buitenonderzoek... Ik denk dat de overstap van Den Haag naar Leidschendam... Ja. In Den Haag, omdat de buurt heel veilig was of onveiliger was... Ja, dan mochten we niet zelfstandig buiten spelen. Ja. Mochten we wachten totdat mijn vader van werk kwam, et cetera. En in Leidschendam, ja, mochten we eigenlijk gewoon vrij buiten spelen... Ja. en natuurlijk een bepaalde tijd thuis zijn. Maar ja, daar begon eigenlijk de ontdekkingstocht en mezelf ontdekken. En uh, dan kom je in de buurt uh, buurtkinderen tegen ja. en... Uh, de avonturen. En wat ik heel leuk vond om te doen, en dan besefte ik al heel snel uh, de kracht als verbinder.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, ik trok verschillende typen jongens uh, uh, aan waarmee ik speelde. Dus uh, of het nou een Surinamer was of een Nederlander, of het maakt niet uit wat de achtergrond was. Yeah. Ik vond het leuk om met iedereen uh, te spelen en vooral ook. ...verschillende vriendengroepen met elkaar te verbinden. Kijk. Kijk. Dat vond ik heel leuk om te doen. Dan had je ja. verschillende pleintjes of verschillende voetbalvelden. Dan ja. kom eens even mee daar naartoe. Gaan we daar even kennis maken. En dan zorgde uiteindelijk voor nieuwe vriendschappen of grotere groepen. Ja, dat vond ik heel leuk om daar onderdeel van te zijn. Dus ja. ik denk dat ik dat het leukst vond om te doen als kind. Om gewoon op een gegeven moment zelf te ontdekken op avontuur. Er is dus zoveel... Maak je mee op straat. Hè. Dat ja. is een universiteit op zich uh, om op te ja. groeien. Vooral ja, als je opgroeit met verschillende etnische achtergronden. Ja. Dan, uh, dan leer je. Verschillende culturen, de ook rijker van. Ja. Zeker, zeker. Dus ik denk dat ik daar wel heel, uh, heel graag naar terugkijk. En, uh, en waar nou, kijk je het, uh, het liefst eigenlijk niet meer op terug als we het hebben over je jeugd? Ja. Nou ja, ik, ik heb wel een specifieke herinnering en daar kijk ik nu een beetje terug met, met een dubbel gevoel. Het is uh, aan de ene kant is het uh, een onderdeel geweest waar ik jarenlang heel boos om was, ja. uh, maar waar ik nu sta, uh, denk ik van, nou dat had zo moeten gebeuren en dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben, sterker nog, misschien ben ik daardoor nu loopbaan sollicitatiecoach geworden. En wat is een herinnering eigenlijk? Ik ga terug naar de basisschool ja. en in mijn basisschool, uh, ja, ik groeide op, ik was nog totaal niet op de hoogte van... ik ben geboren in Den Haag, ik ben ja. opgetogen in Den Haag. voor mij, ik ben een Nederlandse jongen. Zo ja. voelde het voor mij natuurlijk. Uh, Marokkaans ouders, daar krijg je natuurlijk ook cultuur en de taal mee. Maar eenmaal buiten ben je een Nederlandse jongen, ben je aan het spelen. Ja. Dus ik stond er nog niet helemaal bij stil... wat voor impact mijn achtergrond heeft op de maatschappij. Vooral toen. En ik had een leraar en uh, hij zat toen in groep 7. En die, uh, ja, die vertelde mij een keer van, joh, Jihad, met zo'n naam... Dan ga jij, ga jij niet een baan vinden later. Dat weet je toch? Ja, en daar kwam best wel hard binnen. Ik besefte nog niet waar hij het over had. Wat wil hij nou zeggen? Dat ik nu al getekend ben. Dat mijn carrièrepad nu al richting prullenbak gaat. Wat, wat wil je hiermee zeggen? Wat moet ik hiermee als kind van tien?
0: Ja, die installeert gewoon
1: een overtuiging bij je. Hij heeft hem geïnstalleerd. <lacht> hij heeft hem geïnstalleerd. En sterker nog... Twee jaar later zat ik in groep acht. Twee jaar later zat ik in groep acht. En in groep acht... Kreeg ik uiteindelijk uh, voor de CITO-toets uh, werkte dat nog, een havo VWO-advies. Mm -hmm. nou, geen onvoldoende om een uh, rapport. Ja. Uh, maar ja, ik mocht lekker VMBO gaan toen de tijd heette dat nog. Ondanks maar voor het, het advies. Ondanks advies. Dus ik had de HVO VWO, dat is wat het advies gaf. Ik had geen enkele onvoldoende. Ik had prachtig cijfers om een rapport. De leraar stond bekend in de wandelgangen ja, als een, iemand die. Uh, uh, die die laat daar ik onderscheid in profileert, ah. laat ik het zo. Uh, dat andere woord... Dat, dat...
0: Ja, want hoe zou je het anders moeten noemen? Want ja. feitelijk is het zo dat je het niveau aan kan. En je dan... kan het niet hard
1: maken dat door mijn achtergrond of mijn naam... ik dus MAVO heb gehad. Dat is... Uiteindelijk geloofde ik daar wel in. Van, joh, dat is een racist. En kijk maar, die andere leraar, uh, die blanke leraar... die zei al van, met mijn naam uh, zal, zal ik het geen baan krijgen later. En hup, de leraar in groep 8. ja die bevestigt dat dan nog door in plaats van mij gewoon te geven wat ik aan kan... dat me denkt, nee, ja mag een lekker mavel doen. En ik vond het heel moeilijk om te zien dat de autochtone leerlingen bij mij in de klas... die lager scoorden op cito die kregen dan wel gewoon VWO en HAVO-VWO. En ja... Uh, wij zeggen in het uh, Marokkaans, misschien mijn vader. Ja, die zielige pa, die kent heel het onderwijssysteem niet in Nederland. Die is geboren, uh, opgegroeid, als zoon ja. van een boer in Marokko. Hier ja. naartoe gekomen werken. En die heeft nog uh, de overtuiging van een leraar. Die weet het beste voor je. Dus, dus ja daar mavo, neem je het gewoon van aan. Het is MAVO, HAVO, VWO, prima. Dus Precies. in dat gesprek heeft hij gewoon gezegd, nou prima, gaan we doen. Ja, ik voelde me een enorme slachtoffer van het systeem. En dan moet je beginnen. Dan moet je Zo. gaan starten. Als dus dan beper. ben je nog maar wat is het, 12, 13 jaar. 12, 13 jaar, ja. En dan moet je beginnen in uh, eerste jaar MAVO. Met een enorme overtuiging van door mijn naam gaat het niet werken op de arbeidsmarkt. gaat er nergens werken. Ik loop al vast op school.
0: Even voor de luisteraars, hè, want uh, uh, inmiddels weet iedereen wel hoe jij nu heet. Jihad. Ja. <laughs> want als ik het op zijn Arabisch uitspreek, dan uh, begrijpen we licht de luisteraars wat je precies bedoelt. Ja. Maar wat betekent nou uh, jihad uh, als je dat vertaalt vanuit Arabisch naar het Nederlands?
1: Ja. Nou, in, in principe, wat ik altijd zeg. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat ik deze vraag. Ja, heb, maar, nou, maar ik denk, stel maar, hem even. Ja, zeker een goede vraag. Uh, ook om, om daar een stuk uh, context bij te geven. Nou, no. uh, eerste. Uh, betekenis is heilige oorlog. En heilige oorlog, Nou ja, dan kan je zeggen van uh, uh, de, de contextuele betekenis van als islamitische staat. Ja. Waar je dan uh, jezelf verdedigt tegenover een agressor. Dus dat is de eerste uh, betekenis van, uh, van de naam. Tweede, wat uiteindelijk heeft geresulteerd dat mijn moeder dacht, dat is zo'n mooie naam. Ik ga mijn kind, ga ik jihad noemen. Dat is innerlijke strijd. Precies. En, en dat de...
0: is ook het eerste wat bij mij opkwam trouwens hoor. Ja nou ja, omdat jij natuurlijk <laughs> weet wat het woord ja, ja, betekent. Ja precies, ja, 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 zeker. Maar, jij... maar ik snap wat je bedoelt, de interpretatie van de gemiddelde,
1: uh, uh, niet de islamkenner zeg maar, ja, dan uh, ja. komt die inderdaad naar boven. Ja. Nou ja, dat komt dus door de negatieve associatie precies. die uh, gevormd is door de media, dus ja, alleen al de uitspraak van de naam, jihad, uh, wat associatie heeft met haat, daar had ik al problemen mee. Ik zei nee, ik heet geen jihad, ik heet jihad. Geld uh, anders? Oké, okay. <laughs> heel van anders. Ja, ja, Peter of uh, Peter is net iets anders. Just. Nee, maar um, innerlijke strijd. En innerlijke strijd, dat uh, gaat om dat je eigenlijk uh, je uh, bepaalde belemmerende overtuigingen, bepaalde zaken die jou uh, eigenlijk belemmeren om te kunnen groeien, om je te kunnen ontwikkelen als mens en daardoor een betere versie van jezelf te kunnen zijn. Die strijd, die gaat elk mens aan. Juist. Mooi hoor. Ja. En Mooi. Dat, is, dat is een rode lijn geweest in mijn leven en nog altijd uh, leef ik die innerlijke strijd. Ja. Alleen ben ik me daar nu wat bewuster van. En uh, om terug te komen ook dus van uh, dat ene moment met de leraar. Ja, daar kijk ik nu heel anders op terug. Juist. Dus ik zie nu. Ik, ik kijk met nu de wetenschapper dus nu. Ja. ja. Maar ja. ja um,
0: Hé, hey, toen uh, 12, 13, uh, je stond uh, aan het begin. Uh, ja. Van een middelbare schoolcarrière zou ik <laughs> willen noemen.
1: Ja, spannend.
0: Um, neem me daar verder nog in mee. Hoe, hoe ging dat? Uh, MAVO,
1: eerste jaar, terwijl je er helemaal niet hoort te zijn. Ja. Um, hoe was dat? Ik was verslagen. Ik was kapot. Ik denk dat ik de eerste twee jaar... Nou ja, ik weet niet hoe ik ben overgegaan. Uh, blijkbaar omdat het niveau veel te laag was. Maar ik was helemaal niet gemotiveerd. Wat doe ik hier? Mensen, ze kon ik totaal niet meer afstemmen. Ja. En ik weet dat het, ja ik was heel goed met rekenen en ik weet dat om in het derde jaar, ja had, had ik volgens mij een drie gehaald voor, voor een rekentoets, wat ik nog nooit in mijn leven had gehaald voor rekenen. Nee. Dus dat, daar gingen de alarmbellen af bij mijn ouders, van dit gaat niet goed, we hebben volgens mij een gigantische fout gemaakt, want dat had ik ze al tien keer verteld, van konden jullie niet even voor me opnemen. Dat, dat wat, zeiden voor... Ze, wat,
0: wat zeiden ze dan?
1: Ja, we, wisten, we weten het niet. Je kent het wel, hè? Ja, we wisten het niet. Ja, dan had je moeten informeren. Maar het is een hele andere tijd. Het is niet net als nu dat mensen wat meer gewaar zijn. Wat, wat de mogelijkheden zijn dat je zelf actief kan, kan vragen. Een eigenaarschap kan nemen over Juist. dat soort zaken. Nee, het was heel simpel aannemen. En later beseften ze dat ze daar misschien wel een hele cruciale fout in hebben gemaakt. En zeker toen ze zagen dat, uh, dat het met mij bergafwaarts ging. Als, nou ja. Beginnend pubertje.
0: En hoe ging dat dan? Derdejaars MAVO. Uh, een drie voor rekenen. Uh, wiskunde moet ik zeggen volgens mij. Ja dat was toen wiskunde. Ja. Wiskunde. Ja. En uh, het ging berg met jou.
1: Ja. ja nou toen, ging mijn ouders, uh, toen beseften mijn ouders van oké okay, dit gaat niet goed. We moeten iets gaan doen. Wij kunnen het niet doen. Uh, ja. en, en dat is uiteindelijk de beste beslissing geweest die ze hebben gedaan. Ze zijn op zoek gegaan naar hulp. En ze hebben via Moskee, zijn ze toen uh, in contact geraakt met uh, nou, een man ook een Marokkaanse achtergrond, en die was ingenieur. Die werkte, die had een massa gehaald in Nederland. Die sprak taalvloeiend. Mm. En dat was een mooi rolmodel voor mij. Dus uh, dan zei die man, want uiteindelijk is hij eigenlijk binnengekomen om mij te helpen met wiskunde, maar uiteindelijk heb ik iets van zes jaar lang van hem. Nou ja, live coaching gehad eigenlijk. Gewoon coaching. Hij heeft mij gecoacht Fijn. om door die. ...tijd heen te gaan om anders naar mezelf te kijken. Ik zat enorm in de slachtofferrol. Dat wil je niet weten. <laughs> ik haatte alles en iedereen. Dan gaat de hele wereld boven jezelf. Juist, ja, je kent het wel als puur, heb je dat al. En laat staan als je dat soort tegenslagen... ...hoe heel jong <coughs> al moet verwerken. Ja. Dus ik, ik had, ik had een volwassenen de vertrouwding niet meer. En, uh, Dankzij die, die beste man, en daar ben ik hem nog altijd heel dankbaar voor... Ja, ...hij kreeg mij wel op het pad om na te gaan... En wat deed, en wat deed hij dan?
0: Wat kun je, je daarvan herinneren? Wat maakt het nou
1: um,
0: ja, dat, uh, dat Aandacht. hij invloed op jou
1: had? Aandacht. Uh, ik mocht er zijn. Uh, mijn woord, mijn stem werd gehoord... Uh, hij sprak ook goed Nederlands, hij kende het systeem, hij, kende, hij werkte als engineer. Ik, ja, ik had op een gegeven moment de overtuiging, Marokkaans achtergrond, dan kom je nooit verder als schoonmaker. En hij, Nog een overtuiging? Ja, ik had er zoveel. <laughs> ik heb een hele, begu... ja. hele kerk vol. laten <laughs> ja, we maar lekker op de kerk uh, Precies, daar horen ze thuis. Ja. Uh, maar ja, dat dus uiteindelijk, de persoonlijke aandacht. Moet je je voorstellen, ik zag die man elke zondag vier uur lang, zes jaar lang. Dus ja, ik heb daar gewoon heel veel mazzel mee gehad. En uh, ik zie hem nog steeds. En ik zeg ook tegen hem, ik ben jou voor eeuwig dankbaar wat jij voor mij hebt betekend. Want ik weet niet waar ik was gekomen in mijn leven als jij er niet was gekomen op mijn pad. En uh, nou ja, uh, eigenlijk is denk ik bij door hem ook een beetje in mij... Uh, idee geactiveerd om datzelfde voor anderen te doen later. Ik denk Kijk. Dat daar iets van, dit is zo mooi als je dit voor mensen kan betekenen. Wat was je toen, toen je dat besluit nam voor jezelf? Uh, nou ja, ik denk dat ik uh, hem leerde kennen was ik 13, 14 zo. Ja. En ik denk dat ik al heel snel door had van... Ja, wat is het fijn om dit wekelijks te doen? Kijk, ik zeg je eerlijk, hij was niet zo... Een, hij was geen psychiater of psychotherapeut ja, ja, ja. wat dan ook... Ja. Soms ging hij lekker hard met mij in discussie. Mm -hmm. Puur om mij te leren van hoe beheers jezelf tijdens het communiceren. Ja. Maar uiteindelijk wat ik het meest heb geleerd van deze man is... hoe neem je eigenaarschap over je eigen leven? Juist. En probeer verder te denken dan alleen maar de woede en emotie van het moment. Maar kijk van wat voor impact heeft mijn keuze die ik dan op dit moment ga maken? Ja, soms kwam ik naar hem toe... Ik ben die leraar helemaal zat. Ik ga hem een kopstoot geven en alles. Helemaal agressief, 15-jarig jongen, boos, vol vuur. Mm -hmm. ja, en hij kon mij dan meenemen. Van, okay, hoe ziet dat eruit? Neem mij me even mee hoe dat proces er dan volgens jou uitziet. Waardoor ik even aan de andere kant van de lijn kon inchecken. Yeah. Oké, okay, dit is inderdaad geen slimme aanpak. Oké, okay, wat is dan wel een slimme aanpak? En daardoor kanaliseerde hij eigenlijk mijn emoties... Hij hielp mij mijn emoties te kanaliseren, dat, dat, dat was het eigenlijk, waardoor ik in staat was om die enorme nou ja, atoomenergie, om, dat zei hij ook altijd, om te zetten in een kerncentrale in plaats van in een atoombom. Ja, dat vloeit nog steeds in mij, ik bedoel ik. Ik heb het net al verteld, innerlijke strijd blijft onderdeel van het leven Als je van mij.
0: Gaandeweg je het aan het vertellen bent, uh, dan kunnen de luisteraars het niet zien, maar ik wel. Ja. Maar er gebeurt natuurlijk van alles in je gezicht. Dus, ja, 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 ja. ja,
1: natuurlijk. Ik, uh, op het moment dat ik weer incheck in die belevingswereld van een 15-jarige jongen die op die manier wordt bejegend, uh, je bent. Ja, kwetsbaar Je bent jong. Je bent op zoek naar je identiteit. En ja. in plaats van dat er dan mensen zijn die je motiveren, steunen, stimuleren. ja Dat je dan al zulke, dat soort tegenslagen in het leven al moet verwerken. Nog voordat je aan je carrière moet beginnen. Dat ja. doet wat met me. Maar ook het besef dat er een heel mooi mens op mijn pad is gekomen. Uh, en die zoveel jaren geduld heeft gehad. En nogmaals waar ik blij mee ben dat ik nog altijd contact mee heb. Mooi hoor. En, uh, ja, ik vroeg hem laatst, Ik vroeg hem laatst waarom heb je dat allemaal gedaan? Dat deed hij kosteloos. Hij heeft er nooit een cent voor gevraagd. Waarom deed je dat? Dat was zijn antwoord. Ja, hij, ja ik, ik word er weer emotioneel van. Als ik uh, hoor, maar hij zei van, ik voelde dat het mijn verantwoordelijkheid is om jou een kans te geven in het leven. Dus jij bent getekend door de gebeurtenissen die ja, ja. gebeurd zijn. En jouw ouders gaan jou nooit dat steuntje geven die jij kan gebruiken om überhaupt een kans te maken in het leven. Dus je bent eigenlijk, nu al sta je 3-0 achter, maar ik zag wel de potentie die in jou zat. En het feit dat jij zo onrechtvaardig behandeld voelt, dat je meer aan kan dan dat je gekregen hebt. Dat was waarom ik je wil helpen. Omdat je voelt dat er veel meer potentie in je zit. Ja. En niemand steunt je of motiveert je om die potentie te activeren en naar buiten te krijgen. En daar wilde ik wel een bijdrage aan. Um, ja, besteden omdat ik wist, ik zag dat niemand anders dat voor jou gaat doen en ja. ik wil niet laten terugkijken. Van dat die persoon had, ik persoon, het maar. Ik zeg, nou ja, die kreeg een dikke knuffel van me en uh, natuurlijk voor dankbaar. Ja,
0: echt uh, ja. prachtig als je als je van waarde kunt zijn en dat is hij
1: voor jou, dat is hij voor mij. En uh, ja, dat wil ik eigenlijk nu ook zijn voor anderen. Ja, dat is, is mijn uh, dat. missie, live mission. Uh, maar. ja. Ja, die ja. delen wij ook.
0: The, ja, zeker. En, en hoe? <laughs> nou ja, dat, en... Ik gaf het ook al aan, hè. In de inleiding. Uh, dat, dat er gewoon heel veel raakvlakken zitten... in jouw uh, levenspad. <coughs> en... Um, en vooral de raakvlak... Die, die, um, die je zojuist deelde. Dat er dus altijd wel iemand is... die, um, ja, die het wel ziet. Uh, en... Um, Uiteindelijk zoveel impact kunt hebben op zo'n, uh, ja, wat zal het zijn? Uh, gewoon een jongetje van, 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 van 13, 14, 15. Je kunt gewoon het verschil maken. En daar is bij mij in mijn leven ook zo iemand geweest. Weet je? Ja? Dus uh, ja, zeker. en, nee. en, en um, ja. je daar iets over kwijt? Uh? Nou ja, kijk, weet je, uh, soms, uh, ja, soms. Uh, meestal is het zo dat als je. Uh, in de leeftijd van, uh, nou ja, richt, ja, rondom de puberteit, dan ben je gewoon op zoek naar je identiteit en uh, uh, wie je wil ik zijn. Of uh, je kijkt vooral naar je omgeving. Ja, en, zeker. Uh, ja, wat is dat? En uh, ja, en, en van, van huis uit uh, merkte je daarin dat er, nou ja, weet je, uh, dat er niet heel veel begeleiding was. En uh, omdat mijn ouders het super druk hadden, mijn vader was uh, buiten huis. Uh, Centjes verdienen, want uh, ja, die, die moest zorgen voor, uh, uh, voor, uh, voor het eten. Een zo is het. Ja. En mijn moeder die, die was druk uh, met het opvoeden van, van mij en mijn broers en zussen. Dus, dus er was gewoon, ja, het was, uh, het was nogal druk. En om dan mij echt specifiek uh, te begeleiden in mijn, uh, nou ja, noem het even, uh, wat heb ik nodig en de aandacht te geven, die, waarvan ik vind die je hoort te hebben op die leeftijd. Ja, was het niet. En, en dan kan het natuurlijk twee kanten opgaan. Uh, of het gaat helemaal fout. En het komt nooit meer goed. <laughs> of het gaat fout en, uh, en er komt een passant voorbij. En uh, ja, en die ziet het wel in je. En, uh, nou ja, en die steekt een hand uit. Mooi dat je passant zegt. Ja, ik geloof, kijk, ik geloof heel erg dat het leven. Uh, uh, in het leven zullen er heel veel passanten voorbij komen. Uh, uh, en elke passant uh, 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 he, ja, draagt iets met zich mee. Of kan iets achterlaten bij je. Uh, en, en, ja, en de beste man uh, ja, heeft nogal wat achtergelaten. kan ik je vertellen. Uh, en zo hebben nog meer mensen impact op mijn leven gehad. Dus uh, de ene wat, 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 uh, wat grotere impact als de ander. Ja. Maar uiteindelijk is het simpelweg gewoon invloed uitgeoefend. En impact gemaakt bij mij... Wat ervoor heeft gezorgd dat ik een andere ander mindset ben gaan aannemen. Juist. Uh, en ik denk dat dat bij jou natuurlijk ook uh, gebeurd is. Ja. Um... Neem me verder mee in jouw levenspad. Want op een gegeven moment uh, 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 de MAVO.
1: Ja, ja nou ja, dan, toen dus, uh, ja, toen kwam ik dus. Uh, toen kwam ik de volgende uitdaging tegen. Uh, Namelijk, uh, nou, ik heb MAVO gedaan en ik ben eindelijk had ik de energie weer en de motivatie en de zelfverzekerheid om te zeggen... Nou, weet je wat? Ik ga iets doen wat nog niet iemand gedaan heeft. Wat niet snel iemand doet. Vooral in die tijd niet. Ik ga van de MAVO naar de HAVO. Ja. Nou, moet je voorstellen dat mijn mentor tegen mij zegt... Dat is zelfmoord voor jou. Oké. Okay. Ik ga dat niet toestaan. Dat ken jij niet aan. Gewoon jouw mentor die moet enthousiasmeren en empoweren... om het beste uit je te halen... die tegen mij zegt... eigenlijk plat gezegd jij bent gewoon te dom voor de AVO. Ga jij maar lekker gewoon richting MBO... schoenen poetsen of wat dan ook. Anyway, met alle respect voor MBO... daar heb ik het niet over. Maar in haar beleving... kon ik niveau nooit aan. Maar waar was het dan op gebaseerd? Goeie vraag. Cijfers of niet? Cijfers waren prima. Ja. Ik had geen onvoldoendes. Maar dat werd niet snel gedaan. Het was niet iets wat... Wat, wat normaal was. dat je, je gaat van de MAVO naar de MBO. En van de MBO kun je naar de HBO. Maar je gaat niet van de MAVO naar de HAVO. Miet je allemaal negen staat, Dat had ik dan niet. Of had gewoon ook gewoon weer een overtuiging. Vast en zeker. <laughs> maar uiteindelijk waren er dus meerdere mensen op de school. Die, uh, die overtuiging hadden dat ik het dus niet aan kan. En ik moest gewoon, ze hebben gewoon letter, letterlijk gezegd. Ja, gaat gewoon niet verder hier op school. Je gaat je diploma halen. En je, je zoekt maar buiten de deur. Uh, de mogelijkheid om de HAVO te gaan doen. Dat ben ik dus gaan doen een enorm vuur in mij gaan woekeren... wat al jaren natuurlijk al geleden geactiveerd was. En ik ben gewoon dus buiten de school waar ik toen op zat... ben ik gaan, uh, nou ja, uh, een andere school gaan opzoeken eigenlijk. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk dus de nuance van het leven. Het leven zit niet alleen maar vol met mensen die uh, je de kansen ontnemen. Laat ik het zo zeggen. Je hebt ook altijd de jing en yang balans te herstellen, zijn er ja. ook zoveel mooie uh, mensen die uiteindelijk... Ja, vooral door de authenticiteit, dat ja. he, vuurtje kunnen zien in je... en door alle overtuigingen heen kunnen kijken... en gewoon een kind zien die heel graag wilt. Ja. En dat is wat ik gedaan heb. Ik heb een afspraak ingepland toen met de coördinator van, uh, van de HAVO. Uh, en die was wel benieuwd van, wat kom je hier doen eigenlijk? En ja die zag wel een jongen die met zoveel passie en zoveel energie... Ja in zichzelf gelooft en die stap gewoon wilt zetten, dat hij toen zei van, nou, ik geloof in jou. Dus ik doe dit nooit. Ik geloof in jou. Ik geef jou een kans om de haven te mogen doen. En toen mocht, toen mocht ik dus de haven doen. En, uh, ja, was een beetje de, uh, het geloof in de mensheid weer een beetje hersteld. Uh, ja, dat had ik wel even oh, ja. nodig, hoor. Uh, nou, ja, ben ik 16, 17 en dan eigenlijk al drie van dat soort tegenslagen al te verwerken hebben. Dus ja, natuurlijk heeft dat impact op de overtuigingen ja. later. Wanneer je eh, een toch naar de juiste studie. Dat, dat Daarin heeft het gewoon iets anders, iets langer geduurd dan dat ik zelf misschien in eerste instantie verwacht had. Maar ja, ik, op mijn 25e pas afgestudeerd. Omdat ik telkens maar, ja, wat wil ik dan gaan doen? En wat wil ik dan gaan doen? Stel je carrière maar zoveel mogelijk uit. Want ja. misschien met mijn naam kom ik toch niet aan de bak. Dus dat is die onbelemmerende overtuiging die toch bleef plakken aan me. Mm -hmm. En nou ja op een gegeven moment getrouwd, een kindje opkomst, je gaat toch moeten werken. En ja, ja, dan kom je erachter dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. En enerzijds had ik misschien wel de banen die dan uh, wat gangbaarder waren, maar... Ja, daar vond ik gewoon mijn energie niet in. Dus uh, elke maand... Was, wat dat... deed je toen dan? Wanneer... Ja, gewoon wat ik zei. Software engineering, ja. electrical engineering. Ja. Ik was gewoon daar aan het engineren. En ja, ik, uh, ik, ik, ik merkte dan al heel snel na een paar weken al van... Wat doe ik hier? Dit is niet iets wat ik wil, graag wil doen. De hele dag een beetje achter de laptop zitten, een machine zitten. Ik wil praten met mensen. Ik wil, ik, wil, ik wil de energie voelen in een ruimte. Ik wil het gevoel hebben dat we met z'n allen ergens naartoe werken. Ja. En dat had ik niet. Uh, dus ja, dan op zoek naar een andere baan. Maar ja, geen kennis van sollicitatievak. Zo. En met een dikke overtuiging dat ik waarschijnlijk met mijn naam toch niet aan een andere bak komt Dus ja, wat gebeurt er dan? Daar waar je op focus, dat trek je aan. Ja. Ik kreeg die banen niet, die nee. ik wel heel graag wilde hebben. De nee. ene na de andere afwijzing. Ik denk dat ik wel 200 afwijzingen in mijn leven heb gehad. Hoeveel? 200. Dat is even een grove inschatting. Ik het even landen. 200 afwijzingen. Ja, ja. En, en, wat, en wat was dan het meest voorkomende afwijzing die je kreeg? Uh, u past niet binnen het profiel. Ja. Dat is uh, de standaardtekst. En uh, nou ja, wat moet ik daarmee? Ja, helemaal niks. Uh, op een gegeven moment ben ik maar gaan geloven. Ah, zie je wel waarschijnlijk omdat uh, Marokkaanse achtergrond. Of zie je wel waarschijnlijk omdat... Uh, ja, de dus weer weer bij een, naam, of, een andere laten uh, En dan kom je... ah, Mijn lastige naam, die leraar had gelijk. Zie je wel? En ja, op een gegeven moment dan uh, zakt, zakt het moed eigenlijk in je schoen. En uh, dan denk je van volgens mij is het hele arbeidsmarkt totaal niet om mij te wachten. Wat doe ik eigenlijk? Ja, En op een gegeven moment. Uh... Bijzonder hè,
0: als je wat een negatieve gedachte slash overtuiging kan doen als je erin blijft hangen.
1: Hè? Dat weet jij heel goed, natuurlijk. Dat is niet Ook normaal vanuit. man. De, de... Als je daar de impact van
0: zou weten, dan, dan, dan zou je never nooit een überhaupt de negatieve gedachten.
1: Uh, ja. Nou ja, ja, het is makkelijker, Toelaten. Het, het is, is makkelijker, makkelijker gezegd, gezegd ja, dan ja, gedaan. Zeker. Kijk, uh, uh, je, je kiest er, ik kies er bijvoorbeeld nu voor om een positief leven te leiden. Maar ik kan niet ontkennen dat bepaalde gebeurtenissen in mijn leven ook in, vandaag de dag nog altijd impact hebben op ja, mij als tuurlijk. persoon. En daar moet ik ook rekening mee houden dat uh, ja. dat je als mens continu groeiende bent en daardoor ja, bepaalde bagage uit, uit je jeugd die hebben gewoon invloed op je uh, en waardoor je soms nou ja, toch wat negatiever in het spel zit. En bijvoorbeeld met het NLP, waar jij dus heel goed kent... en daar ook coaching voor aanbiedt... <kijkt> uh, leer je dus van, oké, okay, die beeld, dat beeld van alles is negatief... hoe verander ik dat dan? Juist. En dan, jij weet, dat is geen knopje. Dat is geen schakelaar. Dat is een traject om echt tot de kern te komen van... Hey, wie is nou echt en wie is nou echt Jet? Ja. Even los van al die overtuigingen uh, dat je door je naam of door je afkomst... of door je huidskleur of door je genre of, of geslacht of wat dan ook... dat je daardoor niet aan de baan komt. Um, maar ga terug naar de kern. En ja. dat is ook onderdeel. En dat is op een gegeven moment wat bij jou gebeurd is. hè? Want jij hebt ja. ook een transformatie doorgemaakt. Ja, een transformatie is een beetje voortgekomen uit dezelfde frustratie... Mm -hmm ik ben nu Hij de kostwinnaar ja, ja, precies. Uh, en ik moet voor een gezin zorgen en uh, ik heb geen geld uh, ik heb geen financiële middelen, wat dan ook ik wil aangenomen worden maar ik ga niet weer terug naar een baan waar ik dan weer na een week denk, wat doe ik hier? Juist. Dus dat was enorm zoeken naar wat er bij me past en op een gegeven moment ben ik uh, ook hand in hand dus met uh, die coach, weer teruggaan naar de technieken die ik van heb geleerd wat kan jij doen? Denk als slachtoffer zijn er zijn uiteindelijk twee slachtoffers. Jij en jij, zei hij altijd. Ben jij het niet, is het je ego wel. Juist. Dus zorg altijd voor dat je teruggaat... Hè, waar we het net over hadden. Pak het stuur in de handen en kijk gewoon... wat je zelf kan veranderen. En eenmaal dat die mindset... ging van zij, zij, zij... naar ik, ik, ik... Ja, toen zag ik, mijn cv zit vol Wouten. Um, die hele cv-layout... dat ziet er eigenlijk niet uit. Nee. motivatiebrief stuurde ik nooit... Uh, zichtbaarheid, wat dan ook op het internet of wat dan ook wat is dat ik geen gebruik van. <laughs> ja. Solliciteren, nou, ik kwam binnen, uh, ja dan begon ik te, de, de, ik kwam niet uit mijn woorden. Dat was een simpele vraag, vertel eens wat over jezelf. Ja, wat ga ik allemaal vertellen, joh? Ik heb zoveel meegemaakt. Uh, wat, waar zie je jezelf over een paar jaar? Ja, ja, ik heb zoveel doelen, ik heb zoveel ambities, maar wat ga ik vertellen? Dus
0: dat ging ook niet lekker. Ik, nu, 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 nu je zo die voorbeelden noemt, kan ik uh, denk ik me voorstellen dat uh,
1: nou ja, weet je, dat er heel veel mensen wel tegen dit vraagstuk lopen. Ja, ja, zeker. En dat is wat ik nu dus herken. En dat is het mooie aan mijn werk wat ik nu doe. is, Kijk, bij mij is de belemmerende overtuiging geweest... dat die ene leraar tegen mij zei... met jouw naam, met jouw lastige naam, ga je niet aan de baan komen. En dat dat toen door bepaalde Precies. gebeurtenissen voor mij bevestigd werd. Ja. Dus mijn belemmerende overtuiging is... met mijn naam ga ik niet aan de baan yes. komen. Daar moest ik overheen. ja. Maar wat het, wat het mooie is, is wat ik zie met uh, de cliënten die ik nu coach... is, zij hebben hun eigen belemmerende Zeker. overtuiging. Daar waar ik vroeger als kind dacht... nou, die autochtone Nederlanders, die hebben het allemaal makkelijk. Nee hoor, elk persoon zit met ja. zijn eigen belemmerende overtuiging. Juist. Ik zie het met een vrouw die heel graag wil doorgroeien... in de engineeringswereld, enorme mannenwereld. Ja, ook heel lastig. Misschien heeft zo'n vrouw dan ook een belemmerende overtuiging. Maar ja. het feit dat ik een vrouw ben... Zorg ervoor dat ik nooit een, man, een team van mannen kan aansturen. Ja. Of het feit dat ik een huidskleur, donkere huidskleur heb, zorg ervoor dat ik niet word aangenomen. Of het feit, noem het maar op: zo heeft iedereen zijn eigen verhaal. Wat ervoor zorgt dat hij niet over de drempel in kan.
0: Maar iedereen kent de struggles. Niemand iedereen is de kent daar nee, 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 nee.
1: nee, maar toen de tijd dacht ik... ik ben de enige die, die struggles <laughs> heeft in het leven. Maar gaandeweg kom je achter... iedereen heeft de struggles op zijn eigen manier. En uh, heel veel mensen die zich dus... met mijn verhaal kunnen identificeren. En dan niet eens zozeer gericht op context... van ja. mijn naam of ach uh, achtergrond. Ja. Maar in hun eigen belevingswereld... zien ze toch raakvlakken... Ja. met mijn struggles... En ja, hoe ik dat heb aangepakt. Ja, ja en hoe je dat om kunt zetten. Uh, naar wat het uh, wel voor je kan doen. Weet je wel. In plaats van. Het zin. De aanpak en het programma wat ze dus nu zien, daarin ja. Ja, dat putt een beetje hoop voor die mensen. Ja. Ook, van oké, okay, blijkbaar kan het dus wel. Ja. Nou ja, daar, ga,
0: daar, daar gaan we het ook nog zo even over hebben, ja. hoe dan jouw programma eruit ziet. Um, wat ik ook nog even benieuwd naar ben, is dat um, die transformatie die je door hebt gemaakt. Um, wat mij betreft uh, is die transformatie natuurlijk al begonnen... toen je in aanraking kwam met, uh, noem het even de life coach of de, de, de beste aardige man, zeg maar. Ja. Um, wat heeft het met je ouders gedaan? Hoe, hoe kijken zij nu naar jou,
1: zeg maar? Oh, Dat is een mooie vraag, Hootsman. Oké, okay, dat is een hele mooie vraag. Want ik heb dat namelijk nog nooit vanuit hun perspectief zo bekeken. Ja. Van dat moment voor, ja, mijn ouders die waren... Kijk, ik ben zelf nu vader. Ik weet hoe het is wanneer je in alle wanhoop misschien je kind uh, wilt helpen... maar niet weet hoe. Vooral als je niet gestudeerd hebt of wat dan ja. ook. Ja. En ja, ik denk dat ze het in het begin wel mo moeilijk vonden of zo. Van oké, okay, moeten we maar vertrouwen een onbekende man. Die zit daar een paar uur per, per week met Elk hem zondag. te praten. Waar hebben ze het eigenlijk over? Ja. Maar het mooie was dat die beste man... die uh, ging regelmatig naar mijn vader toe... En dan zei hij tegen me, wist jij dat jij een heel mooi ruw diamantje in jouw... Uh... Maar dat wist jij niet, dit? Dit wist ik ah, niet. Ja, ja, nee, nee, dat hoorde ik pas jaren later van mijn uh, vader. Wat... Dat hij dus dat soort gesprekken met hem had. En uh, dat hij hem dus... Uh, ja. Dus jouw vader werd gewoon geïnformeerd? Ik had niet zo'n hele... gewoon een update. Ja, <laughs> ik had toen de tijd niet zo'n hele goede, lekkere relatie met mijn vader. Nee. Dus we, we waren niet in dat soort speaking terms. Um, ja. En ik vond, in, in, uh, in die coach vond ik dus wel een type die... Die een bepaalde behoefte van mij... die ik thuis niet kon ja, nee, ja. En Die vervulde en, hij. Die vervulde hij. Ja. En hij zag daarin... Wat, eens even, die ja. jongen is 15, maar hoe hij in het leven staat... super interessant eigenlijk. Weet hm. jij, je beste pa, dat jouw zoon zo is? En dat wist hij niet. En voor mijn vader was dat toen ook heel... oké, okay. zijn mooie inzichten. Blijkbaar heb ik een andere perceptie... wat goed of wat fout is. En uh, nou ja, dat, dat hoorde ik later... En, uh, ja, mijn ouders zijn, zijn die man ook gewoon nog altijd heel erg dankbaar. Want zij hebben de transformatie letterlijk beleefd vanuit huis uit. Gezien van wat dat met een kind doet, dat er iemand achter je staat die gelooft, die je begeleidt, die de intelligentie en de emotionele intelligentie heeft. Om bepaalde levensvraagstukken mee te kunnen bespreken, om die mee te kunnen doornemen. En er is gewoon ruimte voor, voor, voor mijn eigen woord, mijn eigen vragen, mijn eigen onzekerheid. Zonder dat dat meteen veroordeeld wordt. Ja, dat is goud waard. En uh, ik zie dat volwassenen dat in volwassen leeftijd al heel interessant vinden. Jij merkt het ook. Iemand van 40, 50 puur door zo'n opstelling aan te nemen. Help je die, die mensen om een transformatie naar een krachtige ik te krijgen. Ja. Puur door... Doen wat je doet. Ja. En laat staan ja, ja. als je dat als kind al, zeg maar, al meemaakt, die nog enorm zoekende is. Hoe is het contact nou eens nu met je vader? Ja, super geweldig. Ja, ja dat was een uh, reis op zich. Uh, dat is een beetje begonnen in de tijd dat ik dan zelf uh, uh, meer ging inter interesseren in persoonlijke ontwikkeling. Zelf even wat met ons dus vijf jaar geleden. Nou, uiteindelijk is daar dus ook uh, die beroepscoachopleiding uh, uit voortgekomen. En ja, ik hoef je niet te vertellen dat een hele coachvak... dat gaat eigenlijk ook voor een heel groot deel over jezelf Absoluut. en je eigen overtuigingen. Dus daarin herkende ik dus daar waar ik vooral heel veel boosheid had op die en op die en op die. Ja, een stuk zelfreflectie bracht mij eigenlijk weer beide benen op de grond. Om te denken van oké, okay, maar wat is mijn rol hierin geweest? Precies. En niet alleen maar geweest, maar wat kan ik doen om vooruit te kijken? En, ja. en daarin heb ik heel veel... Heel veel mooie gesprekken met mijn vader gehad eigenlijk. Ook over vroeger. Soms confronterend. Maar hij stond daar wel open voor. Waardoor we nu een relatie hebben dat we gewoon... ja, Alles is bespreekbaar. Prachtig. En, uh, ja, heel blij. Heel blij met de relatie. Mooi,
0: mooi, mooi. mooi. Ja, mooi. Weet je, dat jij nu natuurlijk aan het vertellen bent over je ouders. Uh, ja, uh, gespeeld er natuurlijk bij mij ook van alles in het hoofd. van goh, uh, Ik heb wel eens mijn vader gevraagd. van Goh, uh, hoe kijk jij nou terug? Weet je... Uh, en wat ik wel mooi van hem vind. Want als je het hebt over zelfreflectie. Dan uh, is mijn vader daar echt uh, een kei in. En uh, die zegt ook. Uh, hadden we maar uh, hadden we wat meer gedaan. Of hadden we maar wel uh, gestudeerd. Of een vak geleerd. Of dan hadden we jullie ook wat beter begrepen. En hadden we wellicht dingen eerder kunnen zien. En uh, ik zeg ja. hadden dat, uh, Ik zeg wellicht heeft het gewoon zo moeten zijn. Uh, dat het zo gelopen is. Want uh, ja. Uiteindelijk uh, heeft het er wel uh, Geleid dat al deze learnings, uh, transformaties, uh, ontwikkelingen... die kan ik nu weer doorgeven aan iemand anders. Dus wat ja, dat betreft... Ja. Uh, maar wel mooi als je, als je daar zo op terugkijkt. Uh, ja. En vooral, tegelijkertijd een stukje trots, hè? want uh, Zeker. Want,
1: uh, zeker? zeker. Ja. Maar vooral, vooral doordat ik zelf vader ben geworden... dan ja. ga je in één keer niet meer alleen maar op die zoonstoel... maar in één keer zit je ook in de vaderstoel. Ja, daar heb ik ook zoveel beter mijn, de rol van mijn vader weten te re relativeren. Ik geloof heel erg in de vooronderstelling achter elk gedrag schuilt een positieve intentie.
0: Dat zeker. Dat dus uh, ja, ze hebben stinkend hun best gedaan. Ja. ja, ik heb ook met alle laten middelen. In het begin. Precies, met alle middelen. Uh, mooi, mooi hoe je dat ook nu weer uh, doorvertelt naar zelfvader zijn. Hoe is dat trouwens vader zijn? Want ja, twee prachtige heel, dochters. Heel
1: natuurlijk. cliché, het mooiste wat er is. Ja. Uh, Oud zijn, hoe oud zijn ze? Mijn oudste die is acht, de jongste wordt bijna vier. Dus die gaan naar groep één, super blij, Ja, uh, geweldig. Ik, uh, ik moet wel zeggen: het is wat best confronterend soms. Omdat ik nog goed kan herinneren hoe ik was toen ik acht was, 7 was, <laughs> zes was. Dus heel veel dingen die, waar ze mee zitten. Uh, ja, dat, dat herken ik nog of dat herinner ik me nog. Waardoor, ja, ik herinner me dus ook wat ik dus vroeger zei: oh wacht maar, als ik zelf vader word dan. Doe ik A en dan zie ik dat ik toch B doe. En dan denk ik van, hé, maar mijn vader deed altijd B. En ik zei altijd dat ik A wilde doen. Waarom doe ik niet gewoon A? En dat is dat confronterende. Ja, 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 ja. Van, oh Wacht eens even. Het is allemaal niet zo makkelijk als dat, je, dat ik toen dacht dat het was. Er zijn veel meer factoren die meespelen... En je kan het niet altijd goed doen. Of, bestaat je kan er bestaat ook geen gebruiksaanwijzing. Je ja. kan er, niet perfect, er bestaat geen perfecte <laughs> vader. Met een beetje mozzel doe je het voor 75% doe je het gewoon oké. Okay. Met ja. 25% laat je steken vallen. Hoort erbij. Ja. Uh, alleen, ja, dat, daar moest ik gaandeweg achterkomen. En, uh, in plaats van de perfecte vader nu te zijn, accepteer ik meer van we maken gewoon fouten als mensen. Het is oké. En jouw dochters zien ook dat fouten maken mag. Ja, is oké. Okay. Ja, dat is heel leuk dat We ik weten weet. Het, ja. Ik weet niet of jouw uh, kinderen dat. Uh, dat uh, mijn dochtertje is bijna of, uh, 16 maanden, dus die. Uh, oh, die is nog jong. Dus die is tijd die jong. jij nu doorgemaakt hebt, die komt er nog aan bij mij. Ah, okay. Nou, mijn oudste dochter, nou, de jongste begint ook steeds meer. Uh, die, die begint nu steeds meer door te hebben van wat dat, wat dat betekent, dat coachen. Dus die is daar heel Kijk. geïnteresseerd in die Er worden van nieuwe haar. talenten gecreëerd. Nou, het leuke is, is dat ik dus van, van, van haar lerares ja. feedback krijg. Van, ja, dat is een kleine coach in de groep. Kijk. Uh, mijn kinderen die, we komen toch een beetje naar de toe. En dan, ja, weet je, dit kan je misschien beter zus, zus of zo aanpakken. Of wat kan je zelf doen? Of en dan denk ik, oké, okay, het is mooi dat, uh, dat je dat ook een beetje mee kan geven. Dat, uh, ze nemen alles over, hè? Ze nemen alles over. <laughs> Gelukkig maar. Ik, uh, ik hoop dat ze een nog betere versie zijn dan wat ik heb neergezet. Mooi. Mooi, mooi. Ja, nee, maar prachtig. Ik, uh, ik vind het heerlijk. Mooi bruggetje ook om, uh, om, om, om,
0: ja, om, om vooral um, ook te gaan spreken over uh, die coaches die zich bij jou melden. Mm -hmm. uh, cursisten, coaches, hoe je ze ook wil noemen. Um, wat gaat er nou fout bij die coaches die zich bij jou
1: melden? Wat, wat, wat is dan concreet hun coachvraag? Vaak hebben ze nog niet eens een coachvraag. Hm. Er zit vooral een frustratie. Een enorme frustratie dat ze die ene gepaste baan, of, of, of die ene baan waar ze op gesolliciteerd hebben, maar niet kunnen krijgen, niet weten welke kansen op moeten, misschien heel veel interesses hebben, maar eigenlijk nergens in vastgrijpen. Er zit heel veel frustratie. Dus als ik even sek naar mijn ideale doelgroep kijk, ja. er zit heel veel frustratie dat uh, die drempel maar te hoog is om daar aan de overkant te komen. En ze hebben wel een bepaald beeld van hoe ziet het er dan aan de overkant uit. Um, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus de eerste wat ik merk aan coaches die dan spreek in een intakegesprek is voornamelijk uh, de frustratie en de boosheid dat er een bepaalde situatie is op werk of dat ze niet vooruitkomen of ja. dat ze onzeker zijn over het feit dat ze moeten solliciteren. Dus daarin is elke coach wel anders, maar uh, bottom line is wel dat uh, uiteindelijk komt het dan uh, naar voren dat Bijvoorbeeld een vraag zou kunnen zijn dat ze niet precies weten wat er bij ze past. Juist. Dit, zie ik, dit herken ik heel erg. En vooral nu in coronatijd heeft dat eigenlijk een beetje versneld. Versterkt, ja. En versterkt waarom mensen zitten in één keer zonder werk. Mensen die hebben een tijd lang alleen maar thuis gewerkt. Mensen zijn hun onderneming kwijt. Ja, werknemers willen wat anders doen. Maar ze weten niet wat. Ze hebben misschien een paar jaar lang dezelfde functie gehad. En in één keer moeten ze iets anders doen. Moeten ze ja. dan die onzeker de zekerheid die ze hebben opgebouwd met een mooi salaris en ze hebben een hypotheek en ze hebben kosten en kinderen en zekerheid komt weer omhoog zekerheid, ja, 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 ik, ik zeg altijd zekerheid is een illusie <laughs> het leven is te dynamisch om in ja, termen van zekerheden te spreken maar goed um, dat is wel inderdaad een, een, een fuel brandstof is, is zekerheid versus, maar ik wil wel iets anders gaan ja. doen dus laat ik ja. Ga ik voor mijn verstand of ga ik voor mijn gevoel? Ja, dus dat ja. is eigenlijk een beetje Goeie de kernvraag. Ja, dat is een kernvraag. Ja, probeer. Maar dat is de kernvraag inderdaad. De strijd, hey, we Komt die weer? Kijk, de kijk, innerlijke strijd kijk, kijk. Kijk, tussen weer. wat je gevoel zegt en wat je verstand zegt. Dat is de kern. En daarin zit dus heel veel belemmerende overtuigingen. van Dat bepaalde dingen niet samen kunnen gaan. Of ja, ja. je moet een keuze maken. Of misschien uh, stel je je familie wel teleur als Juist. je een andere keuze maakt. Ja. Ik bedoel, ik heb ook van engineering ja, uh, naar coaching... dat is al Met engineering ja. je kent het wel. Een bepaalde sta status hoort daarbij. Vooral in bepaalde culturele kringen. Vastigheid. Naar... Vastigheid, een goed salaris, et cetera. Ja. En in één keer... Zo herkenbaar dit. Ja, in één keer moet je die imago loslaten. Ja, die status ja, ja, ja. loslaten. Ja, zeker. Die zekerheden loslaten. Ja. En een heel nieuw imago. Of in ja. ieder geval een nieuwe nieuw ide professionele identiteit creëren. En dat is best wel een behoorlijke reis. En die reis begint eigenlijk... Met, welk, met de vraag te stellen, welke rol denk jij dat jij hebt in ja. jouw loopbaanreis? En, 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 en um, uh, hoe helpen jouw workshops dan hierbij? Ja, ik heb dus daarin verschillende trainingen die ik geef. Laat ik even zeggen, enerzijds loopbaantraining, anderzijds sollicitatietraining. Ja. De loopbaantraining die focust zich echt meer op... Wel, wat is jouw professionele identiteit? Slash, welke baan past nou het beste bij jou? Ja. En daarin eindigen we, uh, eindigen we de training niet met, nou dan moet je dit gaan doen en dan moet je dat gaan doen. Maar je, je, form, je geeft eigenlijk de kadersvorm van het speelveld waar jouw ideale baan zich in bevindt. Ja. En daarin kijken we eigenlijk naar verschillende aspecten. Dus uh, door uh, verschillende method methodieken kijken we systematisch naar enerzijds van, uh, wat geeft jou heel veel energie? Wat vind jij heel leuk om te doen? Even los van de taken die jij op werk doet. Misschien heb je wel hobby's. Um, misschien in je persoonlijk leven ben je Juist. wel goed met het organiseren van feestjes of wat dan ook. He, dan is een coördinerende rol misschien wel iets wat uh, geschikt is voor je. Dus we kijken eerst naar jouw energiebalans. Uh, wat geeft je energie? Wat vind je leuk om te doen? Anderzijds kijken we naar. Je... Anderzijds kijken we naar je vaardigheden, je ja. competenties. Ja. Wat kan je allemaal? Die brengen we in kaart. We brengen dan ook in kaart van joh, wat zijn eigenlijk jouw arbeidswensen? Wat bedoel ik daarmee? Wat ik zelf merkte uit mijn eigen ervaring is dat ik bijvoorbeeld een baan nam die niet aansloot of totaal niet aansloot bij mijn leven. Mm -hmm. of wat je krijgt is een discrepantie tussen je werkleven en je yes. persoonlijk leven. Ja, dat hou je maar een paar weken vol. Op een gegeven moment merk je, in mijn geval, ik had een kleine, ik was 10 tot 12 uur per, per week als ik onderweg. Yeah. En op het moment dat ik thuis kwam, lag ze al te slapen. Ja, ja, dat, dat, dat geeft ja. mij echt geen energie om, een, om, om mijn dochter gewoon de ja, ja. hele week te moeten missen. Uh, en uh, ja, ik, uh, daarin, de, daarin besefte ik: van oké, okay, dat, dat urenlang reizen dat past niet bij me. Dus dat is één onderdeel, even. los van de salaris, ja. van wat wil je verdienen. Een, een onderdeel, maar wel volgens mij een hele belangrijke. Dat is een hele belangrijk onderdeel. Dus we brengen ook in kaart wat uh, jouw arbeidswensen zijn als we kijken naar jouw huidige leven. Dus hoe past dat heel mooi in je huidige leven? Nou, via die systematische methodiek krijg je op een gegeven moment, maak je inzichtelijk wat zit er in je hart, wat zit er in je kopie, wat zit er in je buik, in je intuïtie. Dat maak je inzichtelijk, waardoor je... Ja, je kijkt eigenlijk naar je professionele identiteit. Waar uh, waarin je dus heel duidelijk, ook in die reis, kom je tot bepaalde inzichten, wat ja. er nou echt bij je past. Ja. En welk verhaal je eigenlijk de hele tijd jezelf voorhoudt, ja. Wat niet klopt. Nou, aan het einde heb je dus een keer verbaal inzichtelijk gemaakt... van wat er dus het beste bij past. Dat is de loopbaantraining. En een sollicitatietraining gaat eigenlijk meer om mensen... die uh, een, een duwtje in de juiste richting willen hebben... Uh, als het gaat om het begrijpen van de sollicitatievak. Dus mensen die nog nooit hebben gesolliciteerd. Ja. Mensen die moeite hebben met solliciteren of onzeker zijn erover. Daarin loop ik met ze gewoon het hele treintje af van de sollicitatietraject. Wat, wat moet je vooral niet doen... Bij solliciteren? Ja, een heleboel, maar... Ja, eerst wat bij je um,
0: Of je zegt, daar, nah, dat that, zijn echt de nadansen.
1: Oké, okay, het klinkt weer heel cliché. Je hebt me hier uitgenodigd door mijn authenticiteit. Ik ja. ben wie ik ben. Vroeger dacht ik, als ik maar, weet ik veel, iemand ben die zij heel graag willen zien ja, dat ik dan ben... Dan komt dat wel goed. Dan komt dat wel goed. Maar daar nou ja, prikt de gemiddelde HR-medewerker HR of recruiter zo doorheen. Dus... Ga vooral niet lopen bluffen over ik kan dit, ik kan dat. Uh, uiteindelijk om terug te komen, wat moet je dan wel doen? Ja, jezelf zijn, maar wat houdt dat dan precies in? Dat heb ik in het eerste onderdeel beschreven. Dat je weet wie die jezelf dan is. En het tweede is, net als wat we nu doen... een sollicitatiegesprek is niet anders dan een standaard gesprek. Ja. Uiteindelijk, op het moment, wanneer heb je een heel fijn gesprek? Wanneer er sprake is van verbinding... Dus op het moment dat je in een gesprek kan verbinden en raakvlakken kan vinden, en denk: hé, hey, die persoon hier tegenover me die is een beetje net als ik. Dat is wel interessant om ja, die persoon hier aan te nemen. Dus blijf actief zoeken naar die verbinding. Ja. En daar geef ik bepaalde technieken voor en ook een voorbereiding hoe je die verbinding dus tijdens sollicitatiegesprek actief kan opzoeken. Interessant,
0: maar ook leuk. leuk. Zoals je dat zo omschrijft. En, ja, uh, en ik doe... heb het al gezegd, ik kan hier uren over ja. praten. Ja, ja, ja. Dit, is echt, dit doe ik met passie. Ik zou het graag willen, alleen ik, ja, we houden ons het bepaalde <laughs>
1: tijdsbestek. Nee, dat, uh, dat snap um, ik.
0: En wellicht uh, zal wel een, een luisteraar uh, uh, denken zoiets van... Oké, okay, En dan stel ik ga met uh, Juhat uh, in zee en hij uh, gaat mij dan coachen om uh, me om daarin
1: te helpen. Uh, wat levert het mij nou direct op? Uh, wat het je direct oplevert is. Dus een aantal uh, tools aangereikt. Je gaat eigenlijk je, bagage ga je opvullen. Waardoor je weet van hoe bereid ik me voor op mijn sollicitatie. Ja. Hoe stem ik mijn cv af ja. op een vacature. Wat past er nou bij me. Dat je weet, het leven is dynamisch. Dat ja. je dus weet met behulp van de bagage. Uh, hoe je dan later uh, kan achterhalen wat het beste bij je past. Nou, dus, uh, maar ook hoe je je sollicitatiegesprek het beste kan voorbereiden. Ja. Dus aan de ene kant... Een bagage met handige tools. Uh, aan de andere kant biedt de bagage je direct uh, biedt de bagage je direct een grotere kans op die ene baan. Juist. En dat is wat ik zelf ook heb ervaren. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij mijn cliënten. Ik zie gewoon op het moment dat zij dus met uh, een, een, een juiste voorbereiding, juiste zelfbeschikking, zelfkennis, als ze dan het sollicitatiegesprek ingaan, dat ze daardoor gewoon een veel grotere kans hebben op die ja. baan uh, en uiteindelijk gaat het niet om het vinden van die ene gepaste baan alleen. Het gaat ook om het vinden van meer werkgeluk. Juist. En dat is uiteindelijk, denk ik, wat, ik, uh, wat, wat werkzoekenden of werknemers, wat ze met trainingen dus kunnen bereiken. Is uh, op hun route, op hun pad naar meer werkgeluk, dat ze daarin de juiste tools aangereikt krijgen om daar sneller te komen. Mooi hoor. Ja, ja, ja. Ja. <laughs>
0: Nee, maar goed, ik, uh, uh, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat jij hier heel veel energie van krijgt. Je ziet het aan me, of niet? Ja, ja, ja. 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 Je bent ja. een en al energie.
1: Ja. 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 Luisteraars zien dat niet,
0: maar wellicht... Uh, ja,
1: ik, uh, ik, krijg dus, ik, ik merk dus vroeger al, ik krijg heel veel energie van om mensen doet, te helpen. Jij doet echt wat je leuk vindt. Ja. ja. En ja. nogmaals, om terug te komen, dit is niet van vandaag op. Op, op gisteren geweest. Dit is een enorme zoektocht. Ja. Jaren. Uh, waardoor ik uiteindelijk nu zit waar ik zit. Namelijk dat ik echt iets doe wat ik leuk vind om ja. te doen. Ja. En dat wil ik anderen ook meegeven. Van joh. Blijf niet daar zitten in dat ene baan waar je al 10, 20 jaar zit. Je hebt zoveel talent. Je kan wat ja. dit doen, je kan dat doen. Wat houd je daar nog? Precies. Mooie dan, vraag. Wat houd je daar
0: nog? En. Ja. Uh, yeah. Dat <laughs> Is een onderdeel, hè? Hey, eh. Um, we gaan zo richting afsluiting toe werken. En,
1: uh, is dat al zover? Ja, ja, dat ja, ja vroeg, als ik het ben.
0: Nou ja, kijk, kijk, we kunnen wel doorgaan zoals je zo aangaf, maar um, uh, nog een paar vragen. Um, wat, wat ik naar, uh, waar ik nog wel benieuwd naar ben is um, uh, hoe jij naar de toekomst kijkt. Um, wat zijn verder nog jouw uh, levensdromen, uh, ambities? Doelen die je nog wil nastreven? En,
1: uh... Ja, goede vraag. Goeie vraag. Ja, daar heb ik natuurlijk vaak over nagedacht. Uh, met het ouder worden, nu <laughs> 38, maar met het ouder worden besef ik steeds meer dat het meest kostbare in het leven is tijd. En uh, ja, je kan zo 10 jaar, 20 jaar vastzitten in een bepaald idee of in een bepaalde baan uh, of in een bepaalde situatie waarin de tijd voorbij gaat ja. en achteraf denkt van. Nou, dat is jammer. Had ik, dat ik, had ik maar, had ik maar. Dus ik wil die had ik maar eens wil voorkomen. Maar aan de andere kant uh, zou ik, ja, ik... Ik denk niet dat ik gelukkig ben als ik 60, 70 uur aan mijn onderneming werk. Al vind ik het heel leuk om sollicitatiestrainingen te geven. Maar ik zie mezelf niet mijn hele week alleen maar praten over solliciteren. En over uh, nou ja, hoe vind je de gepaste baan. Dus uh, wat ik al heb aangegeven. Ik ben vader. Uh, ik heb een gezin. Ik heb verschillende ambities. Ik vind het leuk om... Even meerdere interesses heb ik. Dus, ja, waar ik na naartoe kijk is een toekomst waarin er genoeg ruimte is. om ook te kunnen leven naast het persoonlijk. naast het naast, eh, uh, nastreven van mijn carrièreambities. Ja. Is dat daar een mooi balans in zit? En dat, zodat uh, de innerlijke strijd een keer plaatsmaakt voor innerlijke rust. <lacht> <lacht> nee, dus ik zeg altijd. Zo, dit, dit dat het je gewoon zo uit je schaar, ja, ja, even zo dus, uit je maar. Dat zijn van die one-liners. Ja, maar gewoon meer harmonie in, 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 in Enerzijds, Ik wil nu heel veel. Ik wil een onderneming, de onderneming wil ik groot brengen. Ik wil uiteindelijk, uh, um, nou ja, nationaal, maar ook internationaal. Ik denk dat er, uh, bijvoorbeeld in, om, om een voorbeeld te geven. Ik heb ook workshops gegeven in Marokko. Aan uh, studenten, maar ook werknemers. Welke taal heb je dat gedaan? In het Marokkaans. Ik spreek vloeiend Marokkaans. Ja, ik heb dat vier keer gedaan. Ik vond het superleuk om te doen. Ondanks dat het feit dat... Uh, dat Ambitie. Ja, 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 ja. Daar begint toch wel een beetje van... Ja, misschien later. Misschien later. Ja. Daar zie ik wel ook een grote markt. Het is nog beginnend. Het is nog nieuw. Ja, op persoonlijke ontwikkeling oké ja. is in Marokko nog wel... Dat zit echt Daar, nog... Je uh, snapt het wel. Ja, dat is nog echt uh, kinderschoenen. En ik dacht altijd dat dat, dat, dat dat gaat niet werken met hun koppig. En die hebben een eigen overtuiging. En dat coaching. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar ik besef is steeds... ook een transformatie gaande hoor. ja. Ja. Dus misschien daar ergens in de toekomst. Uh, maar goed, nogmaals... het moet wel in balans zijn met... Uh, je hebt de beelden van. Beelden? Ja. Ik heb foto's. <laughs> <laughs> ik heb er wel foto's van, ja. ja. Dus uh, ik heb er wel bewijs van dat het ja. bestaat. Nee, maar wat ik bedoelde is uh, toekomstbeelden. Oh, dat bedoel je. Dat je het
0: zelf lekker echt ziet
1: doen. Ja, ja, ik zie het mezelf wel doen. Ik zie het mezelf. Wil, je echt, wil je echt een, een droombeeld? Nou, dus laten we die
0: dan, ik... want ik wilde nog aan jou vragen. Of oh. heb je nog een uitsmijter... Uh, Uitspijt en, wellicht, en wellicht is dit, uh, of, want je wilde nog een, iets met me delen. Nee,
1: je ik ben even kwijt. Nee, je zegt
0: net. Oh, het droombeeld. Ja,
1: uh, Ja, het droombeeld spreek ik niet heel vaak uit. Dus ik, uh, ik deel deze met jou graag. Heb ik de hoor. primeur of niet? Heb jij een primeur? Nee, joh, maar dit is, dit is, ik sta mezelf ook toe om soms gewoon lekker uh, grenzeloos te kunnen dromen. Kom maar. Uh, nou ja, ik zou heel fijn vinden om inderdaad een, uh, in Marokko, een prachtige natuur, om daar een mooie coachingresort uh, te starten, waar uh, mensen wereldwijd uh, daar naartoe kunnen gaan om bijvoorbeeld een weekend gecoacht te worden op allerlei onderdelen in hun leven. Of dat nou NOP is, of uh, carrière, of lifecoaching, of wat dan ook. Maar dat de, uh, ja. het klimaat mooi. 100% is afgestemd op persoonlijke groei. Dus dat is in de natuur mooi, lekker eten, biologisch eten. Uh, ja, dat is wel een heel mooi toekomstbeeld, heel mooi droombeeld die ik vandaag met jou deel. Hmm. Mooi hoor.
0: Wie weet. Ja. Ik, ik, krijg, ik krijg er gewoon een, heel goed, ik, ik krijg er een, een euforisch gevoel bij. Je, je zag het voor je. Hè? Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Nou ja wie Nogal weet. visueel
0: ingesteld. Hè? Dus, uh. Uh,
1: ja, nou ik ook. Dus uh, ja, ik uh, word daar wel blij van, van dat soort ideeën. Ik ben wel heel realistisch, pragmatisch, noem het maar op. Maar soms sta ik mezelf toe om gewoon lekker te dromen.
0: Nog één uitsmijtetje. Wat zou je nog kwijt willen? Um, of, weet je, we maken er gewoon een praktische tip van. Nou, we, uh, ja, weet je, ik wat zeg wat, altijd,
1: ja. als je doet wat je altijd gedaan hebt, dan krijg je altijd op je pad wat, wat je altijd gedreven hebt. Tony Robbins, <laughs> <Roberts>, inderdaad. Einstein <laughs> heeft hem ook gezegd. Ah. Um, blijf je in die visieuze cirkel, blijf je... Continu, jaar in jaar aan, uh, jaar in jaar, uit dezelfde cv gebruiken, dezelfde functiegroepen uh, opzoeken, dezelfde baan, noem het maar op, dezelfde handelingen doen, dan zal je dus altijd dezelfde dingen aantrekken, dezelfde frustratie, dezelfde uitdagingen. Dus wil je echt een keer veranderen, en uh, je weet niet hoe, daarin is al een eerste stap om te nemen. Ga met, daarin met een professioneel ja. begeleider aan de slag, of dat nou op, uh, of uh, carrièrevraagstukken zijn of levensvraagstukken. Maar met een professionele begeleider, die heeft daar voor gestudeerd. Die heeft daar een bepaalde ja. levens- en werkervaring in. Ik heb zelf ook echt met talloze coaches gewerkt. En ik merk daarin dat je daarin in ieder geval leert van... wat moet je anders doen dat je altijd gedaan hebt. Ja. En daarin opent een nieuwe pad naar nieuwe mogelijkheden... die je totaal niet... Uh, ja, uh, van dag dat die mogelijk waren om die ja. in jouw leven nog te kunnen implementeren.
0: Ja, mooi, weet je. En, en, en je hoeft het gewoon uh, niet alleen te doen. Um, nou, ja, daarin heb jij het uh, natuurlijk laten zien uh, als kleinkind. Uh, dat uiteindelijk gewoon hulp nodig is. En uh, wat uiteindelijk gewoon net even die impact gemaakt heeft. Ja, ja. Um, ja durf, durf gewoon die, vraag, die hulpvraag te stellen. Durf uh, je ja. kwetsbaar op te stellen. En uh, ja.
1: Ja, je zal versteld staan wat voor mogelijkheden dan Precies allemaal dat. op je pad komen.
0: Jihad, ik wil je bedanken voor dit uh, mooie en inspirerend gesprek. Graag gedaan. En, uh, en wellicht zijn er, wat, uh, zijn er luisteraars die zoiets hebben van: Goh, nou, ik zou nog wat meer willen weten uh, over Jihad. Ik uh, zal even in de beschrijving uh, wat links uh, achterlaten. Ja. Uh, nou ja, dan kun je Jihad ook uh, verder opzoeken en uh, wat hij nog, nog meer doet. Um, voor nu nogmaals. Um, je hebt bedankt dat je je verhaal wilde delen. Ons. Graag gedaan nogmaals. Ik en, vond het leuk om uh, te doen ook. Ja, ja, en, en, en onze volgers uh, voor het luisteren wederom. En uh, ja, tot, uh, tot de volgende podcast. Ja. Van, uh, wil ik nog één dingetje delen? Ja. Ik dat?
1: Mag ja, dat ja, ja, ja. Allerlaatste afsluiten. Dat je, omdat je zo aandringt. <laughs> <laughs> Kom erop. Nee, dit is ook voor de luisteraars misschien wel interessant. Wat ik uh, aanbied, wat ik wil aanbieden, is in ieder geval... Elke luisteraar die nu luistert denkt, hey, ik zit nu vast in mijn, in mijn werk. Of ik wil wat anders doen, ik weet niet wat. Of ik heb problemen met solliciteren. Ik bied 45 minuten gratis, kosteloze intake. Waarin we in ieder geval in de eerste 45 minuten kijken. Wat zijn nou de belemmeringen waar je nu tegenaan loopt? Wat zou je? En een actieplan kunnen bedenken waar je op, in ieder geval de eerste stappen naar verandering uh, krijgt daarin mee. Dus dat uh, geef ik in ieder geval je mee. Ik vroeg een uitsmijter en die krijg ik. Alsjeblieft met peper en zout.
0: <laughs> Nogmaals uh, dank. En uh, tot de volgende podcast van Richting Geven. Doe je zo.